0: 时光如流水，二零二二年终于走到尽头了。此时此刻，我想还是有不少人长舒了一口气，因为这一年我们终于过完了。天灾人祸、亲人的离开、工作的不顺。我们曾无数次思考着明天会好吗？未来该怎么办？一直到今天，我们已经站到了2023年。回望这一年的大小的事情，我们看着生活逐渐回归正轨，我们终于可以对新的一年稍稍放下心，因为我们都。犹豫感，那些苦痛终究会过去，春天会终将迎来。这是那些坎坷和拧巴的过往，拼凑属于了我们共同的时光的版图。1月15号的时候，位于太平洋西南部的岛国汤加海底发生了火山喷发。突如其来的灾难，造成了汤家全国有十万人与外界失去了联系。整个小岛直接被炸没，只剩零星片岛。有人把它形容成本世纪最严重的一次火山爆发。十天整整三十八天之后，汤家才恢复了网络通讯。生活在当地的华人说。当地的华人说：“我们走在街上都要戴口罩，不然满嘴都是火山灰。瓶装的水收罄了，吃的水主要是靠天上下的雨。一个月以内不会有蔬果供应。”天灾之后，人们开始思考着保护环境的重要意义。有一个小米粒留言说：“这是一场全球的灾难，作为普通人。”我们能做的是节约粮食。虽然现在生活在城市里，知道老人吃的还是很差，所以我要求孩子不可以浪费。虽然我没有办法改变很多人，但是最起码我的家人不浪费。像垃圾分类，我们全家都做得很好，就算是不识字的奶奶，也知道垃圾是怎么分类的。人不能活得太自我。希望会有更多的人可以看到并做出改变。二月北京的冬奥会，二月十六号是第二十四届冬季奥林匹克运动在北京开幕，这是我国第一次举办的冬奥会。在这场赛事中，中国运动员拿下了。九金四银两铜的成绩，位列第三。这是我们参加冬奥会以来最好的一次成绩。奖牌之外，运动员的拼搏和团结也令我们很动容。我们被滑雪运动员徐梦挑战的四战冬奥会的韧性触道，感动落泪；也被中国的短道速滑队那句“你赢了，我就不算输”。感动到泪目。读者明月曾照江东，他评论说：“我可以不是冠军，但是我的国家一定要拿到金牌。”这种团体观念、大局观念、国家观念，某些人是永远不会懂的。读者。拉拉怀念过往，说：“任子薇、李文龙、古爱玲、朱毅、金博洋，在看日本的余生。忽然间，眼眶就湿润了。不仅是为这些孩子吃苦努力而感动，也是感慨时间飞逝，我们都老了。但是这场赛事，也给了不少年轻人鼓舞。”读者。飞雷子说：“每次考试，我都害怕我不行，害怕我不能过。但是看到他们，我的内些都不算是挫折。加油，我可以的。”今年中国航天也发生了几件大事儿，在四月，神舟十三号载人飞船成功返地。翟志平、王亚平、叶广富三位航天员在出差半年后安全回家。他们在太空舱进行出舱活动，在太空朗读授课，还在中国的空间站里举行了天空画展。随后，在六月，我们还迎来了神舟十四号的升天。读者菲菲说：“真羡慕现在的孩子。”直播课堂在太空，老师是全世界最好的宇航员。这些课程能够激发孩子们的想象力，连我成年人看了都觉得很激动。在此之前，小学师生自制三级水火箭，与神舟十四号浪漫同框，航天的种子就这样播在了他们心中。少年强则国强。看到他们，就好像看到了中国的未来。今年七月，史上最热的夏天。今年七月，我们迎来史上最热的夏天。全国各地发布了高温预警，有些地区的气温飙到了四十多度，山火频发，干旱来袭。欧洲等国的山火的面积甚至打破了历史记录。就这样一个炎热的夏天，动人的故事每天都在上演。有一个老奶奶已经有八十岁了，她辗转了三个小时提了一兜杨梅来感谢她老伴儿。她说去别的医院，医生都说这么严重的病看不好，我们本来都不想治了，但是这个医生跟他们说。要治疗，要手术。是这位医生给了我生的希望。在这个夏天，重庆山火的救火故事也令不少人动容。火红的天际下，川渝的军民展开了与山火的殊死搏斗。有一个叫龙麻子的零零后的小伙子，顶在40度的高温，开着越野摩托车穿梭在山区中。为了尽快运送物资，他两天两夜没有合眼。在狂野来袭的时候，他把一瓶瓶水浇在头上。他说：“这是他的国家，他的家乡。”灾难来临的时候，有很多人像他一样，站成了一座屏障，护卫着身后的人。原来李零后已经默默的成长成一座高山了。9月5号，四川甘孜泸定县突然突发了 6.8 级的地震，多地震感强烈。坐标西安的读者景萨说：“地震那一天正在装修，灯还在一直晃，还在31层的他不知道下楼还是应该原地不动。他立刻拿起手机联系幼儿园，得知到宝宝一切安全，这才放心下来。”恰好只是一场有惊无险，但是身处地震中心的人来说，他们就没有那么幸运，因为地震引发了山体滑坡，造成了多路段瘫痪、通信中断，而且有不少的人都失去了连线。情况很危急，也牵动了全国人民的心。读者海云感同身受地说。他记起十年前那场泥石流。十年前的时候，我们一家三口在四川的工地上做事，遇到了泥石流，那种害怕至今是记忆犹新。儿子好多年，每当下雨的时候，第一时间就是关窗户，我都能感受到他的害怕和无助，很心痛，也希望他们可以挺住。大灾之下总有大爱。就在地震发生的那个瞬间，幼儿园的老师集体放下手里的筷子，冲进教室去救孩子。他们逆行的身影看哭了很多人。灾难挡不住人间真情，在他面前才是一个人内心深处的感动。2022年，四川已经很难了，真希望2023年四川可以被温柔以待。今年11月15号59分，世界人口已经达到了8十亿，我们有幸共同见证了这样一个时刻。看着显示屏的数据不断的跳动，出生和去世的人口不断的增加，在为新生去庆祝欢悦的同时，很多人也陷入了深思。在这个多灾多难的年份里。我们重新体会了生命的意义。读者小熊说，他和妈妈吵架，离家出走。他一个人走在海边，闭着眼睛听海浪。回到家的路上，看到诊所里挤满了挂门点滴的人，他突然觉得自己好像走丢了。他转身走向菜市场，又多买了肉和菜，因为他觉得一家人在一起。才是最大的幸福。蓝色滨海洋说：“每次一想起孩子的爸爸，酒醉的不省人事被抬回来，怎么打他都没有反应，我都觉得很害怕，真担心他会这么醒了就醒不过来了。他现在经常跟丈夫说：‘你要好好活着，陪我跟孩子长大。’”每当自己有消极想法的时候，他会不断的告诉自己要健健康康活着，要充满勇气活着。是、啊、再也没有什么比一家人健康更重要了。这一年我们体会颇深。今天，我们迎来了崭新的二零二三年。南方周末在新年的致辞上，昨天写了一句话，说：“春天终将回归给每一个在冬天里的暴行者、坚守者和发光者。这一年所经历的辛苦、辛酸，都会迎击成某一种印记，刻在我们的心头。”无论上年发生了什么，其实都不能阻挡我们对新一年的期盼。旧疾当愈，新年可期。我于旧是归于尽，来年依旧迎花开。告别昨天，将伤心和失落留在过去，迎接明天，相信美好就在前方，未来值得我们期待。最后，在这个特殊的日子里。祝你，也祝我，二零二三年，新的一年，新年快乐。晚上好，这里是米粒的《第一季花开》，我是米粒。我在想，二零二三年，我可不可以每一天都像你这样子？跟你讲一个故事，分享一篇文章，或是听一首歌。这通电话有的时候很短，有的时候可能会很久。但是要、哦、我很有耐心，也需要你,你一直陪伴我，给我力量，告诉我你不会嫌弃，也不会。我希望我的电台可以治愈我的失眠，治愈我的焦虑，治愈我的迷失。我也希望，就像很多年以前，在我自我治愈的过程当中，也治愈了同行的你。今天晚上的节目就到这儿，因为明天。米粒依然会准时出现。希望你每天只需要这么二十分钟，就可以沉沉睡去。